0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como les recuerdo cada vez al inicio, este es un espacio en el que cada semana se repasarán los últimos acontecimientos de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales de abril y también algunos otros sucesos políticos relevantes de otros países. Si no han escuchado todavía el episodio de la semana pasada, en el que entrevisté al jefe de la OMP, Piero Corbeto sobre las medidas que se vienen implementando para organizar las elecciones en la pandemia no dejen de hacerlo, pues se revela bastante información muy relevante. Como también les adelanté la semana pasada, el último domingo fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador cuyo resultado nos dejó a todos con una sorpresa que hoy quisiera aprovechar para comentar. Esta semana quiero entonces comenzar por comentar estos resultados en Ecuador porque creo que nos dejan un par de reflexiones importantes. Luego de esto repasaré brevemente el estado de las inscripciones de las candidaturas presidenciales y al final quiero hacer un comentario también sobre una nueva encuesta que ha salido de Ipsos, no sobre intención de voto presidencial ni congresal, sino sobre los principales problemas del país para los peruanos, que ha tenido algunos resultados que me parecen también muy reveladores. Comencemos entonces por Ecuador. En el episodio de la semana pasada, cuando les adelanté que se llevarían a cabo estas elecciones, les dije que lo que sugerían en ese momento los números de las encuestadoras ecuatorianas era que habría una segunda vuelta entre el candidato correísta, el aliado del expresidente Rafael Correa, Andrés Araúz, y el opositor Guillermo Lazo. Pero al final, quien llegó a la segunda vuelta junto a Araúz eh, fue el abogado y dirigente indígena Yacu Pérez. En Ecuador, para que un candidato gane en primera vuelta, debe lograr la mayoría absoluta, o sea, el 50 más 1 de los votos, o ganar con más del 40% de los votos por una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto de quien quedó en segundo lugar. Si eso no ocurre, hay una segunda vuelta. Y en Ecuador también se prohíbe la publicación de encuestas durante los últimos días de la campaña, igual que en el Perú. Bueno, veamos ahora entonces cuánto distaron los resultados de las encuestadoras de los resultados oficiales. La empresa Market, por ejemplo, decía en su última encuesta publicable antes de la elección eh, que iba primero el candidato Araúz con 31.5% y que lo seguía en segundo lugar Guillermo Lazo con 21.34% y en tercer lugar yacu Pérez con 11%. Es decir, la diferencia entre Lazo y Pérez era de más de 10 puntos porcentuales. La empresa Eurek Now, por su parte, también colocaba a Lazo segundo con 18.6% y a Pérez tercero con 10.2%. Una diferencia un poquito menor, pero de todas maneras importante. La empresa CeDatos finalmente, daba una diferencia menor entre Lazo y Pérez. Decía que el primero tenía una intención de voto de 21.2% y el segundo una de 14.5%. Aunque insólitamente esa encuesta ponía empatados a Lazo con Araúz, quien terminó siendo el ganador, cuando esa diferencia terminó siendo también bastante mayor. Al final, Araúz efectivamente quedó primero con 32.8% de los votos, así que respecto de él no anduvieron tan mal las encuestas, eh, con excepción de ese dato. Pero en segundo lugar, como les decía, quedó Jaco Pérez con 20.2% de los votos y Lazo, a quien todos pronosticaban como segundo, Quedó tercero, con 19.5% de los votos, muy cerca de Pérez, a quien las encuestas finalmente desestimaron. Eh, en las encuestas a boca de urna, se vio un sesgo similar contra Pérez. ¿Por qué fallaron las encuestas en Ecuador? La verdad traté de buscar un poco de información sobre esto para contarles, pero no encontré demasiado al respecto. Y de hecho, eso me llamó mucho la atención. Luego de la elección del 2016 en Estados Unidos, o el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia del 2016 también, que fueron eventos en que fallaron por mucho las encuestas, uno recuerda que desde el día siguiente comenzaron a salir varios artículos de análisis y varias entrevistas sobre qué era lo que había pasado, por qué es que se habían equivocado por tanto las encuestas. Pero no he visto algo similar en esta vez, en este caso. Es como si a nadie le importara demasiado el hecho de que las encuestas en Ecuador no hayan funcionado bien. Y de hecho, buscando información al respecto, me encontré más bien con un par de artículos que criticaban las encuestas por los sondeos de la elección anterior, en el 2017, cuando también eh, hubieron errores, aparentemente, y se citaban razones como que las encuestas, eh, las encuestadoras no transparentan bien su financiamiento, eh, ni tienen una metodología seria que transparenten a través de fichas técnicas. Y yo mismo metí a revisar varias de las páginas web y se nota que varias de las publicaciones de estas encuestadoras eh, ciertamente tienen una diferencia muy grande con las que uno eh, revisa de aquí de Perú y que sí son eh, empresas más serias. Este caso nos sirve pues para recordar la suerte que tenemos en el Perú de que aquí sí contemos con empresas serias que realicen encuestas de opinión de calidad. Ya vemos que esto no es algo que ocurre así nomás en todas partes del mundo. Yo les había comentado antes que uno de los factores que permite que la calidad de las encuestas electorales sea mejor en el Perú es que el voto aquí es obligatorio, a diferencia de casos como el de Estados Unidos, en donde el voto es voluntario y las encuestadoras por eso tienen que pasar por la complicación de calcular ¿Cuáles de las personas a las que han entrevistado, eh, a las que han encuestado, efectivamente irán a votar o no? Y ese, esa estimación tiene que reflejarse en sus resultados, lo que afecta de todas maneras su calidad. Eso no pasa en el Perú donde el voto es obligatorio, pero en Ecuador de hecho el voto también es obligatorio, así que definitivamente hay otros factores en juego. Por ejemplo, uno de ellos es el hecho de que haya un acuerdo entre ciertos medios de comunicación y empresas encuestadoras, ...para financiar algunos de estos estudios cada cierto tiempo. Esto es algo muy importante que no siempre ocurre... ...y de todas maneras uno de los problemas que afrontan las encuestadoras en varios otros, pa en varios otros países del mundo... ...es que no tienen así nomás un financiamiento asegurado. Y, o el financiamiento que obtienen es muy bajo y entonces no permite hacer una encuesta de calidad. La autorregulación que existe a través de la PIM, además... ...que es el gremio de las empresas que hacen estudios de opinión y eh, estudios de mercado también juega un rol importante. Y por supuesto, el mérito individual de las propias empresas encuestadoras, que han sabido adaptarse a estándares internacionales y han desarrollado muy buenas metodologías, eh, también ha jugado un rol vital. En un lado más positivo, un buen mensaje que nos envía Ecuador es una nueva confirmación de que, como conversábamos la semana pasada, sí es posible llevar a cabo elecciones en pandemia, y antes incluso de que los miembros de mesa estén vacunados. Más allá de quejas que se reportaron por colas muy largas para ingresar a varios locales de votación, pues se pretendía asegurar el distanciamiento social, en general la elección transcurrió en orden y la jefa de la misión de observadores de la OEA de hecho felicitó la alta participación que se registró. Participó en total el 81% de la población electoral en Ecuador, un número muy similar a lo que había sido en la elección del 2017. Entonces, por ese lado al menos, parece que las elecciones sí fueron un éxito. La segunda vuelta entre Iacu Pérez y Andrés Araúz será el próximo 11 de abril, el mismo día que nuestra primera vuelta presidencial. Y hablando ya justamente de nuestra carrera presidencial, ya van cerrándose por fin los procesos de inscripciones y tachas de candidaturas. 16 planchas presidenciales ya han sido inscritas oficialmente de las 19 que continúan con vida, incluyendo las de César Acuña de Alianza por el Progreso y Hernando de Soto de Avanza País, quienes enfrentaron tachas hasta hace muy poco. Y también han sido admitidas preliminarmente a la carrera, es decir, que acaba de iniciar su periodo de tachas, la plancha presidencial de José Luna Antonio de UPP, luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revocara la decisión de primera instancia que había tomado el Jurado Electoral Especial de Lima Centro I eh, para declarar improcedente en la inscripción de la plancha presidencial de UPP por omisiones en la hoja de vida de sus dos, de sus dos vicepresidentes. La resolución con esta decisión se tomó hace muy poco y ha sido publicada eh, apenas este último lunes 8 de febrero. En este caso lo que ocurrió es que el jurado electoral especial de Lima Centro 1 había declarado como descuento improcedente de la inscripción de UPP porque sus dos candidatos a la vicepresidencia no habían presentado información sobre sus ingresos en el 2019 pese a haber consignado tener un trabajo. Sin embargo, el pleno del jurado nacional de elecciones revocó esta decisión de primera instancia cuando la revisó porque consideró que no se le había dado a UPP el plazo suficiente para subsanar esta imputación y, al mismo tiempo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 no había presentado los medios probatorios idóneos sobre el hecho de que sí habían recibido ingresos estos candidatos durante el 2019. Así, por estas razones quedó entonces admitida la plancha de UPP el último lunes. Con UPP tendríamos a 17 de los 19 partidos con un pie adentro de la carrera presidencial. Y quedan entonces por resolverse solamente los casos de George Forsyth, de Vitone Nacional, y Daniel Urresti, de Podemos Perú. El primero enfrenta un proceso de exclusión por supuestamente haber omitido declarar rentas y acciones de empresas en su hoja de vida, aunque Forsyth y su partido aseguran que no hay información relevante que no haya sido declarada. En este caso las partes ya han presentado sus respectivos argumentos, así que seguro tendremos una decisión muy pronto. Por otro lado, Forsyth tuvo un susto también hace muy poco cuando un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 reportó haber detectado una supuesta sentencia judicial por violencia no declarada eh, contra el ex candidato, lo que también sería una causal de exclusión, pero finalmente se determinó que se trataba de un caso que fue archivado de manera definitiva el año pasado y en el que no se llegó a emitir una sentencia. No se habría configurado ahí entonces alguna causal que permitiera pedir la exclusión de Forsyth. Y el último candidato no inscrito todavía y que lo sigue intentando es Daniel Urresti de Podemos Perú, quien viene enfrentando, como les contaba, una tacha que está ahora en apelación, luego de haber sido declarada procedente en primera instancia de la semana pasada. Como les había contado ya y como se ha explicado en otros podcasts del Comité de Lectura, en este caso, lo que se cuestiona es la autonomía del Tribunal Nacional Electoral de Podemos, es decir, el organismo interno de ese partido, a cargo de supervisar las elecciones internas. Pero el problema en este caso es que se había quedado estancado durante mucho tiempo porque todos los documentos y actas de Podemos estaban en manos de la Fiscalía desde noviembre por la investigación que se viene llevando contra ese partido, por supuestamente haber influido indebidamente en los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para elegir al ex jefe de la OMP, Adolfo Castillo, y facilitar así que Podemos consiga su inscripción. El jurado electoral especial de Lima Centro 1 necesitaba revisar algunos documentos de Podemos que, bueno, estaban por esto en manos de la Fiscalía, y este tema retrasó mucho tiempo, durante, durante varias semanas las investigaciones, y por eso recién se ha tomado una decisión hace muy poco en primera instancia, y seguro que ya muy pronto se tomará otra en segunda. El paso siguiente aquí entonces es que se programe la audiencia en segunda instancia y seguro luego de eso ya conoceremos la decisión final del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El último tema sobre el que les quería comentar hoy es sobre una nueva encuesta que ha publicado Ipsos que me parece que muestra resultados sumamente interesantes. No es como les decía una encuesta de intención de voto respecto de la carrera presidencial o de la carrera congresal sino que es una encuesta respecto de qué es lo que preocupa al mundo, que aplica Ipsos en los 28 países en los que tiene operaciones, y que nos da una idea comparada muy buena sobre cómo difieren las preocupaciones y las prioridades alrededor del mundo. Se incluye a países como Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, Israel, Turquía, Sudáfrica y Malasia, por nombrar solo a la mitad de los países incluidos. Además de la pregunta sobre qué es lo que preocupa más a cada uno de estos países, esta encuesta incluye también algunas otras preguntas. Por ejemplo, se pregunta en todos los lugares en que se realiza esta encuesta si es que las personas piensan que su país está encaminado en la dirección correcta o no, o si está encaminado en la dirección incorrecta. Hace un año, en enero de 2020, esta pregunta ubicaba al Perú solamente un poco por encima del promedio de los países considerados, con un 66% de peruanos que pensaban que su país estaba yendo por el rumbo incorrecto. El promedio mundial entonces era 61%. Para diciembre del 2020, el porcentaje de peruanos que pensaban lo mismo había subido hasta 72%. Pero esta vez, en enero del 2021, el 83% de los peruanos respondieron que su país estaba yendo por un mal camino. Ojo, el promedio mundial sigue siendo 62%, así que se trata de un tema de pesimismo local, no algo que esté pasando en todo el mundo. Apenas un 17% considera que el Perú está enrumbado en una buena dirección. Si consideramos que el otro indicador que se disparó en esta encuesta desde diciembre es la preocupación respecto del coronavirus, que ahora es la principal preocupación de los peruanos por encima de la corrupción y de la delincuencia, parece razonable pensar que la fuerza con la que nos golpeó el COVID-19 entre diciembre y enero, sumado a la preocupación inicial que teníamos uh, hasta inicios del mes pasado respecto de cuándo es que llegarían las vacunas, podría haber pues generado un ambiente de pesimismo generalizado, que quizá también podría explicar en parte al menos por qué es que vimos eh, en las encuestas de opinión de enero, en las encuestas de intención de voto, una fragmentación incluso mayor que las de diciembre, ¿no? algo que no es normal, lo, lo común es que se ve más, se ve cada vez más eh, interés de la gente por las elecciones a medida que éstas se acercan, pero lo que vimos respecto de, respecto de diciembre en las encuestas del último mes, es que la gente estaba incluso menos interesada. Este pesimismo generalizado y este incremento en la preocupación respecto del virus entonces, podrían ser parte de la explicación. No quisiera dejar de comentar esta encuesta sin hacer antes una apreciación positiva, que me parece que es destacable, si es que se le quiere ver así, y es que entre los países considerados en la encuesta somos los más preocupados por el tema de la educación. El puntaje promedio que recibe la educación entre los asuntos prioritarios para cada país es de apenas 16%, pero en el Perú ella alcanza al 33%. Claro que esto responde sin duda al reconocimiento de que el estado actual de la educación en el Perú es en sí mismo un problema, pero que tengamos presente esta preocupación como prioritaria, a diferencia de varios otros países que tienen el mismo problema, pero sin necesariamente ubicarlo como una prioridad, podría terminar siendo un diferencial importante. Ojalá que se lo sepamos exigir pues a nuestros candidatos. Ahora sí, eso es todo entonces por el episodio de hoy. Espero que les haya servido la información y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como javieralbán. Como les digo, no han, no han salido nuevas encuestas de intención de voto todavía, pero si se mantienen las fechas de los meses previos, en los próximos días deberíamos tener los números de febrero de Datum. Así que no se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguro revisaremos esos resultados. Eso es todo, muchas gracias.